0: Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte at lafabricaudio.com La Fabrique Audio présente. La petite histoire. www.lafabrikaudio.com. Aujourd'hui, je vous raconte la petite histoire de Marita Lorenz, cette espionne qui avait reçu pour mission de tuer l'homme dont elle était amoureuse, Fidel Castro. Ah, ouais. Hmm. Quelle histoire, ça aussi. Salut tout le monde, je suis Florent Mounier, c'est Sébastien Girard qui réalise ce podcast de La Petite Histoire, un podcast produit par La Fabrique Audio. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire d'abord et puis à le soutenir également, c'est important. Vous pouvez aller donner une note et un commentaire à La Petite Histoire sur iTunes, Apple Podcast et sur Spotify. Aujourd'hui, je vous parle donc de Marita Lorenz. Son nom complet, c'est Ilona Marita Lorenz. Marita Lorenz est la fille d'un commandant, un commandant de sous marin entre autres. Il est tellement ce commandant. Et sa mère, c'est une actrice, une actrice américaine. Sa mère a une petite particularité, puisque en plus d'être actrice, elle est espionne. Elle a notamment été dans le contre-espionnage américain pendant la Seconde Guerre mondiale. On passe à l'année 1959. Marita Lorenz a quasiment 20 ans. Mais elle est fière, fière de son papa, fière euh, d'être avec son, son père euh, qui, à ce moment-là, est devenu commandant de paquebot de tourisme. Alors son père, il l'a une fois de plus embarqué avec lui dans l'une de ses croisières. Elle se trouve donc à bord du paquebot qui a pour nom Berlin. Et cette fois-ci, le paquebot Berlin fait une croisière dans la mer des Caraïbes. À son bord, beaucoup de touristes donc, des touristes qui ont prévu d'aller découvrir Cuba. Le capitaine Lorenz fait donc accoster le bateau Berlin, à Cuba, dans le port de la Havane. Allez, tout le monde descend, on en profite Bah oui, c'est pas tous les jours qu'on découvre une île aux mille couleurs et aux mille saveurs. C'est pas tous les jours qu'on découvre ce bel accent cubain. Et Marita, elle le sait bien. Elle est tellement heureuse, Marita, heureuse d'explorer cette terre qu'elle ne connaît pas encore. Cuba, qui lui semble différent de, de ce qu'elle connaît déjà alors elle déambule sur le, le port, elle s'aventure un petit peu dans les, les rues de la Havane, elle hume les parfums de cette ville et elle en profite même pour écouter quelques musiciens qui passent par là. Et puis retour au, au Berlin, pour une nuit bercée de doux rêves de voyage. Le lendemain, Marita se lève et direction le pont du bateau, le pont du Berlin, pour observer une nouvelle fois ce port de la Havane et respirer le bon air de Cuba. Alors qu'elle est en train d'observer ce monde nouveau pour elle, elle voit s'approcher du bateau des petites vedettes. Des vedettes qui ont l'air bondées, bondées de types. Des barbus. Des barbus qui sont armés, qui sont tous en uniforme de couleur kaki. Et parmi tous ces types, il y en a un qu'elle remarque plus que les autres. C'est le plus grand. Et ce gars-là, il fume un gros cigare. Et on dirait que c'est lui hein, le chef de l'équipe. L'équipe qui s'approche de plus en plus du Berlin. Et lorsqu'ils arrivent au niveau du, du Berlin, du paquebot, Marita, euh, qui est toujours sur le pont, les interpelle en leur demandant ce qu'ils veulent. Et c'est le grand qui va répondre. C'est lui le chef. Il répond qu'ils veulent juste monter sur le bateau pour regarder. Marita, qui est la fille du capitaine, répond euh, comme si euh, c'était elle-même le capitaine. Et elle dit à ce grand barbu « Ok, tu peux monter ». Alors ce grand barbu, vêtu donc en habit kaki, qui fume le cigare, vous l'aurez compris, c'est Fidel Castro. Et Marita l'a bien compris également, parce que son père il lui avait dit qu'elle aurait peut-être l'occasion de, de le croiser à Cuba. Marita décide donc de faire visiter le bateau à Fidel Castro. Et elle lui fait tout voir du bateau. Le bateau n'a bientôt plus aucun secret pour Castro. Elle le fait déambuler de la salle des machines à la première classe et à la fin de la visite, Fidel finit par demander à Marita où se trouve sa cabine. Marita Lorenz est un petit peu surprise au début, mais elle voit bien que cet homme-là est un séducteur et elle comprend bien aussi où il veut en venir. Alors elle décide de lui montrer où est sa cabine. Et une fois la porte ouverte, Fidel la pousse à l'intérieur de la cabine, l'étreint et l'embrasse. Marita à 19 ans, et son tout premier baiser, c'est avec cet homme, Fidel Castro. Elle est subjuguée par cet homme, par sa force, par son charisme qu'il dégage. Ce jour-là, dans cette cabine, Fidel et Marita ne, ne font pas l'amour. Mais je peux vous dire que c'est plutôt chaud, ça va très loin. Et Marita a tout de suite envie de revoir Fidel Castro. Sauf que c'est déjà la fin de cette étape cubaine hein, pour le paquebot Berlin et pour ses passagers. Et bientôt, bah, ça sera le retour en terre new-yorkaise, où vit d'ailleurs Marita. Arrivé donc à New York et Marita habite encore avec son frère. Lui, c'est Joey. Quelques jours, voire quelques semaines passent. Et puis un beau jour, le téléphone sonne dans l'appartement. C'est Marita qui répond. Et au bout du fil, elle n'en revient pas. Elle reconnaît cet accent cubain, un accent si particulier. Et c'est Fidel, Fidel Castro qui est là, à l'autre bout de la ligne. Et Fidel, il l'appelle juste pour lui proposer de revenir à la Havane. Ouais, c'est une invitation. Il veut que Marita vienne le voir. Alors Marita, vous l'imaginez, elle est plutôt enchantée de cette proposition. Et donc, elle répond immédiatement « oui », un grand « oui ». Après avoir raccroché le combiné téléphonique, elle file dans son armoire, elle prend une grande valise et elle y met un maximum de vêtements. Le lendemain, elle est déjà dans l'avion qui va la conduire de nouveau à la Havane. Elle part avec Cubana Airlines, car à l'époque, c'était possible, il n'y avait pas encore cette séparation entre les États-Unis et Cuba, Fidel ne s'était pas encore rapproché de l'URSS et les ponts avec les États-Unis n'avait pas été coupé. Dans l'avion, pendant le vol, ça va à 1000 km heure dans la tête de Marita. Toutes les émotions sont là. Marita est à la fois terrifiée, et puis euh, elle est également exaltée. Marita n'est quand même pas vraiment sûre de ne pas faire une bêtise. Et dans le doute d'ailleurs, elle n'en a même pas parlé de cette petite escapade à ses parents. Enfin, le voyage s'achève. Ça y est, l'avion atterrit. Et c'est Fidel Castro lui-même qui vient l'accueillir sur le tarmac. Alors, on se croirait dans un film romantique à l'eau de rose. Hein. Fidel prend Marita dans ses bras, il la fait tournoyer, comme dans les films, exactement pareil. Cette petite escapade va finalement durer huit mois et demi, de mars à novembre 1959. Marita Lorenz est donc là, à Cuba, à la Havane. Et elle vit à l'hôtel, le Hilton. L'hôtel dans lequel vivent Fidel Castro et ses équipes. Elle, Marita, elle est dans la suite de 1408 du Hilton. Elle vit d'ailleurs directement avec Fidel Castro. Et dans les chambres d'à côté, c'est du beau monde. Le frère de Castro, Raoul, et puis il y a même Che Guevara. Ouais je vous disais tout à l'heure que cette histoire ressemblait à une idylle de film romantique. Enfin, en tout cas au début. Alors, on a tous envie de savoir comment ça se passe entre Marita Lorenz et Fidel Castro au pieu. Eh bien, c'est une question à laquelle elle a répondu à des journalistes plusieurs fois. Et de ce côté-là, eh bien, désolé, mais c'est plutôt décevant selon Marita. Marita qui dit de Fidel qu'il n'est pas un très bon amant. Je cite... Fidel était plus intéressé par les caresses que par l'acte sexuel lui-même. Il était un narcissique. Il adorait se regarder dans la glace en se caressant la barbe. Il manquait de confiance en lui ou plutôt il avait besoin d'être rassuré, cajolé comme un petit garçon. C'est marrant parce que c'est pas comme ça tout à fait qu'on imaginait Fidel Castro. Pour Marita, tout ça n'est pas très grave. Hein. Pas grave si ce chef de meute n'est pas très doué au lit. Parce que Marita, elle se sent bien avec Fidel Castro. À côté de lui, elle a l'impression d'être une reine. Et d'ailleurs, Fidel lui répète souvent qu'elle est la « first lady » de Cuba. Dans le quotidien, Fidel est très drôle. Et ce qu'il aime par-dessus tout, Fidel, et qui fait d'ailleurs marrer Marita, c'est de se moquer des touristes. Ils font ça tous les deux. Régulièrement, ils se mettent à leur fenêtre du 24e étage du Hilton, et puis ils observent les touristes qui passent. Et ils se moquent. Ils se moquent des chapeaux, des robes, des chaussures, des pantalons, bref. Il se moque de tous ces touristes qui foulent pour la première fois les terres cubaines. Les jours passent et la romance entre Fidel et Marita continue. Même si Fidel est attentionné, il prévient tout de suite Marita. Il ne faut surtout pas qu'elle songe à l'épouser. Non, il n'est pas homme à être épousé. D'ailleurs, il lui dit qu'il est déjà marié. Marié à son pays, Cuba. Marita ne se fait donc pas d'idée. Elle se contente de profiter des bons moments avec le leader cubain. Mais elle est tout de même jalouse et même dingue de jalousie. Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas la seule pour Fidèle. Elle sait que le grand barbu au cigare cubain a d'autres aventures. Et ça, ben ça la rend folle. Mais même s'il papillonne à droite et à gauche, Fidèle lui revient toujours. Mais tout va basculer le jour où Marita se rend compte qu'elle est enceinte. Alors, de son côté, il n'y a pas de doute. Ça ne peut être que de fidèle. Et elle est super contente. Elle décide donc d'aller lui dire à Fidel Castro. Sauf que quand elle lui dit, Fidel semble complètement perdu, comme abasourdi par cette information. Puis Fidel Castro regarde Marita. Il la regarde droit dans les yeux. Et il lui promet que tout va bien se passer. Marita, elle, de son côté, elle est totalement surexcitée. Quelques semaines passent, nous sommes en mai 1959. Marita Lorenz est donc enceinte et elle est allée prendre un verre à l'hôtel Riviera de la Havane. Et un homme qu'elle ne connaît pas s'approche d'elle et se présente. Cet homme, il s'appelle Frank Sturgis. Il dit qu'il est américain, un américain allié de Fidel. Puis il ajoute que si Marita le souhaite, il peut la faire sortir de l'île. Marita est un peu surprise par cette proposition. Elle dira plus tard qu'elle l'a déclinée immédiatement. Ce qu'elle ne semble pas savoir, à ce moment-là en tout cas Marita, c'est que cet homme, c'est un proche de la mafia dont il défend les intérêts à Cuba. Il est notamment en lien avec les casinos qui sont installés sur l'île. Et cet homme, euh, il semble qu'il ne joue pas un double jeu. Non, même pas un triple jeu. Il semble que... Ce gars, Frank Sturgis, il mène un quadruple jeu. Ouais, parce qu'il a aussi des liens avec Batista, l'ex-dictateur que Castro a renversé quelques temps avant. Et c'est pas tout, puisqu'il est aussi en contact avec la CIA, qui, à cette époque, considère Cuba comme une colonie de l'Amérique. Alors cet homme-là, Frank Sturgis, c'est intéressant parce qu'il est lié à de nombreuses affaires, et notamment, trois ans plus tard, en 1972, il va faire partie du gang des plombiers. Vous savez... Ceux qui ont posé des micros dans le QG démocrate à Washington et qui avaient déclenché à l'époque l'affaire du Watergate. Bref, Marita, elle quitte l'hôtel Riviera et elle s'empresse d'aller raconter à Fidel Castro la conversation qu'elle vient d'avoir. Alors Fidel Castro, évidemment, là, il entre dans une colère noire et il ordonne à Marita de ne plus jamais revoir ce Frank Sturgis. Sauf que finalement... Eh C'est ce Frank Sturgis qui va faire découvrir l'univers du contre-espionnage et de la CIA à Marita. Car Marita, malgré l'interdiction qui a été lancée par Fidel, elle continue à voir Sturgis. Et elle finit même par lui donner les courriers que Fidel Castro jette dans la poubelle. Marita a toujours dit qu'elle ne savait pas que ces courriers avaient une importance, mais évidemment on peut remettre en doute sa parole. Bon, Toujours est-il que Sturgis, il semble satisfait de tous les courriers jetés par Fidel Castro. Il les épluche et ça lui amène quelques infos intéressantes. Quelques mois passent et nous sommes en octobre 1959. Ce jour-là, Fidel Castro est absent. Absent de l'hôtel Hilton, de la chambre 2408. Comme tous les jours, Marita demande à ce qu'on lui serve un petit verre de lait. Mais ce jour-là, le verre de lait est empoisonné et Marita s'écroule. Un des proches de Fidel découvre Marita inanimée sur le sol et il l'emmène donc sans tarder aux urgences. Et puis très rapidement est ordonné le rapatriement de Marita aux états unis C'est par avion qu'on l'envoie donc à New York. Marita qui est dans un état second ne se souvient de rien. Mais tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est passée d'un verre de lait à Cuba à une chambre de l'hôpital Roosevelt à Manhattan, New York noir absolu entre ces deux moments. Et Marita a toujours dit qu'elle n'avait jamais su par qui elle avait été empoisonnée, ni pourquoi on l'avait empoisonnée. Alors nous, on a peut-être une petite idée, mais bon. Et son bébé dans tout ça, tiens, bah oui, celui qu'elle est censée avoir euh, d'ici quelques jours avec Fidel Castro. Il reste que quelques semaines avant d'avoir ce bébé. Marita est, est quasi à terme. Eh bien, quand elle se réveille, son bébé n'est plus dans son ventre. Il lui a été dérobé. Cet enfant est en fait né quand elle, Marita, était dans le coma à Cuba. Et cet enfant, eh bien c'est un garçon. Un garçon qui grandit finalement à Cuba et qui se prénomme Andrés. Andrés Vasquez. Pendant sa convalescence à New York, Marita reçoit un jour la visite du FBI. Des types qui viennent au chevet de Marita lui raconter des histoires horribles sur Fidel Castro. Ces gars-là, du FBI, ne viennent pas la voir qu'une fois, non. Ils vont venir très régulièrement, hein, lui rendre des petites visites. Et c'est d'ailleurs la maman de Marita qui leur ouvre la porte. Marita qui commence à se sentir en sécurité avec eux. Et petit à petit, il gagne sa confiance. Et d'ailleurs, la mère de Marita qui est donc là et qui veille sur sa fille, semble rassurée par la présence de ces hommes. Et je vous l'ai dit, maman Marita, c'est une actrice, mais c'est aussi une espionne, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, elle avait commencé à collaborer avec le contre-espionnage américain. Et d'ailleurs, elle n'a jamais décroché, puisque jusqu'à la fin de sa vie, elle a rendu des services au FBI. Eh bien, la maman de Marita déteste par-dessus tout Fidel Castro, qu'elle accuse d'avoir violé sa fille. Cette fille qui paraît aujourd'hui Totalement démoli d'ailleurs. Alors, elle lui met une tête comme ça, avec fidèle, en lui disant que c'est une très mauvaise personne, qu'il mériterait d'être puni et qu'il faut en débarrasser le peuple cubain. Et plus les jours passent, plus Marita commence à ressentir une forme de haine à l'égard du cubain. Si bien qu'elle finit par rejoindre les rangs euh, anticastristes. Et c'est là que Marita retrouve celui qui avait proposé de la faire sortir de Cuba, souvenez-vous, c'est Frank Sturgis. Lui aussi, il fait partie de ses rangs anti-castristes. Il y joue d'ailleurs un grand rôle. C'est lui qui, quelques mois plus tard, va convaincre Marita d'aller assassiner Fidel Castro. Nous sommes au début de l'année 1961. Marita a donc reçu l'ordre de tuer Fidel Castro. Elle est toute seule, elle est envoyée dans un avion, et elle prend la direction de l'hôtel à Cuba, à la Havane. Souvenez-vous, cet hôtel Hilton où elle résidait à l'époque avec Fidel Castro. Ouais, parce qu'elle sait que Fidel Castro, il réside toujours dans cet hôtel, dans la suite dans laquelle elle-même vivait avec lui deux ans auparavant. Et ça tombe bien parce qu'elle a toujours la clé de la suite de 1408. Cette même suite où ils ont fait l'amour tant de fois et où elle est tombée enceinte. Marita arrive donc devant l'hôtel Hilton. Elle entre très rapidement dans le hall de l'hôtel pour ne pas être reconnue, puis elle grimpe sans hésiter à l'étage où se trouve la suite de 1408. Et elle reconnaît tout, rien n'a bougé, rien n'a changé. Tout est comme avant Elle arrive enfin devant la porte de la suite, 2408. Elle prend une grande inspiration, puis elle ouvre la porte avec sa clé. Et ça marche. Les serrures n'ont pas été changées. Quand elle ouvre la porte, elle découvre un appartement vide. Mais elle décide d'être patiente. Elle décide d'attendre Fidel Castro. Il finira bien par débarquer, c'est sûr et en effet, il ne lui faut que quelques instants à Fidel Castro pour arriver à son tour dans la suite et y découvrir Marita Lorenz. Et en la voyant, Fidel n'est pas vraiment surpris. Il avait sans doute eu des infos sur l'arrivée de Marita Lorenz dans sa suite. Et il le prend à la rigolade et il lui lance « Oh, ma petite Allemande !» Mais elle l'arrête tout de suite dans son élan et elle le regarde droit dans les yeux, en lui disant que si elle est là, c'est pour le tuer. Fidel qui euh, semble donc déjà au courant de la volonté de Marita, sort de sa poche son propre pistolet. Il le donne à Marita, qui l'empoigne avec ses deux mains. Fidel regarde alors Marita avec un regard obscur, noir, et il lui dit « nul ne peut me tuer. » Et ce jour-là, Fidel Castro a raison. Marita ne peut pas le tuer. Elle n'en aura pas le cran, elle n'en aura pas le courage et, et peut-être même est-elle encore amoureuse de Fidel Castro. Et puis tuer, c'est pas son truc à Marita. Alors, elle lâche son arme devant Fidel Castro et elle se résigne. Et elle reprend l'avion. « Retour au bercail, retour euh, à New York. » Et vous l'imaginez, les commanditaires du meurtre de Fidel Castro ne sont pas super contents de l'avoir revenir comme ça. Bredouille comme on dit. Quand ils apprennent que Castro est toujours vivant, ils sont furieux. Ouais, mais c'est comme ça. Et plus tard d'ailleurs, ces mêmes anticastristes euh, ont dit à Marita que si elle avait réussi son coup, comme c'était prévu, eh bien il n'aurait pas eu à lancer l'opération de la baie des cochons. Cette tentative d'invasion de Cuba qui a tourné au fiasco en avril 1961. Alors, il y a eu une engueulade, effectivement, à ce moment-là, avec le milieu anticastriste, et euh, Marita, Marita Lorenz, qui est tout de même restée espionne. Les années passent, et Marita euh, est donc espionne. Et puis, euh, Marita, c'est aussi cette maman qui n'est pas au contact de son fils. Elle est terriblement triste de ne toujours pas connaître le fils qu'elle a eu avec Fidel Castro. Aucune nouvelle. Elle ne sait pas ce qu'il est devenu, cet enfant. Et pour rencontrer cet enfant perdu... Eh bien Marita va finir par retourner à Cuba. Nous sommes en 1981 et Marita a la ferme intention de revoir Fidel et de revoir son enfant, celui qu'on lui a enlevé dès sa naissance. C'est reparti pour un tour, direction Cuba, direction La Havane et ce jour-là, Fidel accepte de la recevoir. Elle se fait annoncer... <rire> Mais euh, finalement, Fidèle n'a pas l'air super content de l'avoir. Il y a une certaine tension d'ailleurs entre Marita et Fidèle. Marita qui le supplie de lui présenter son enfant. Et contre toute attente, Fidèle ouvre une porte. Et derrière cette porte, c'est Andresse, l'enfant, qui apparaît. Et il ressemble comme deux gouttes d'eau d'ailleurs à Fidèle. Hein. On ne peut pas se tromper, ses mains, son visage, tout chez lui semble identique à son père. « Marita se précipite sur Andres, elle lui donne même des cadeaux qu'elle avait prévus et donc ramenés au cas où, et puis s'ensuit une discussion. Andres et Marita prennent quelques instants pour euh, refaire un petit peu le monde et, et se mettre à jour. Andres lui dit qu'il est étudiant en médecine, Marita, évidemment, elle boit ses paroles, elle pleure beaucoup, elle ne peut pas s'arrêter de pleurer en regardant ce fils qu'elle rencontre pour la première fois. Ce sera d'ailleurs malheureusement sa dernière rencontre, mais ça elle ne le sait pas encore. Après ce court instant à Cuba, Marita va essayer d'entretenir un lien par courrier avec son fils jusqu'à ce jour où elle reçoit une enveloppe, enveloppe qui provient bel et bien de l'adresse de son fils, mais quand elle ouvre l'enveloppe, rien, l'enveloppe est absolument vide. Alors, toute la vie de Marita, Lorenz a été mêlée directement ou indirectement au service du contre-espionnage. Des amis mafieux, des détectives privés, des membres de la CIA, du FBI. Visiblement, Marita a toujours aimé les hommes de pouvoir, puisque, en plus de sa liaison avec Fidel Castro, Marita a aussi entretenu une relation avec le président vénézuélien Marcos Pérez Jiménez. Et d'ailleurs, ils ont une fille ensemble, Monica. Et puis, elle a eu un autre fils, Marc, un fils qui a dirigé un musée en Allemagne. Devinez sur quoi Un musée consacré au contre-espionnage. Marita a fini sa vie très pauvre. Elle habitait dans un demi-sous-sol à la fin de sa vie, une espèce de trois rats dans le Queens, avec son chat, son chien, sa tortue, et puis également un, un poisson. C'est le 31 août 2019 que finalement Ilona, Marita, Lorenz est décédée. En Allemagne. Voilà pour cette petite histoire sur cette espionne, Marita Lorenz, qui aimait ce leader cubain, Fidel Castro, au point de vouloir le tuer. Vous souhaitez aller plus loin dans cette petite histoire qui a rencontré la Grande Eh bien, retrouvez les mémoires de Marita Lorenz aux éditions First avec cet ouvrage intitulé J'étais l'espionne qui aimait Castro. Cette petite histoire a été réalisée, mixée par Sébastien Girard. J'ai eu l'occasion de l'écrire et de la narrer. Merci à vous de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, la seule chose qu'on vous demande, c'est de liker, de partager, de commenter sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast. Et abonnez-vous également pour être au courant de chaque sortie d'épisode de La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte-la-fabrique-audio.com